0: Tjenare på er! Tjena. Tjena! Det blir en coronasäkrad podd här. Mm. Det, det känns det. Mm. Mm. Precis, vi bryter ju lite ny mark här och bandar över Zoom. Ja,
1: efter... <laughs> ja, det är... Hela kvällen har gått att försöka få tekniken att funka, men jag hoppas det här blir hyfsat i alla fall.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Tyvärr verkar det verka att vi måste se varandra ändå här. Ja.
0: <laughs> kan, man, kan, man,
2: kan man slå av den här videon
0: <laughs> Tack för den <laughs> ja. Härligt ja. Men hur hörni, ja. fin morgon i morse
1: ja, ja, fantastiskt Det har varit några fina morgnar nu alltså, Öland den här tiden på året Eller egentligen, det är väl på de flesta ställen i Sverige Det är ju slutet av april Det är fantastiskt mm.
0: Ja, det är det verkligen. Lite skralt kanske på, det, det, det känns som att det blev en, en, en ganska tidig topp i år. Vad Gjorde du inte det?
1: Ja, verkligen. Det, jag vet inte vad som har hänt. Det var ju liksom, sjöarna toppade i där någonstans i månadsskiftet mars-april. Mm. Det var väl en väldigt fin vecka där. Jag var inte ute så många dagar, men vi hade ju någon dag där med 3,5 tusen på Södra udden. Uh, och det var flera dagar i rad Som var bra Sen har det varit lite mer mediokert Och under påsken så var ju vädret Inte riktigt med heller va? Så, Sen efter det så, så Fick liksom inte upp
2: volymerna igen Nej Det var en fin, fin svärta idag på landsort läste jag. Det var 3 000 svarter. Oj oh, jävlar ja. Ja, Det är otroligt Ja de
1: hade ju och en, en, knöl.
2: en knöl också. Ja. Det skulle
0: så vara jävlar. intressant att veta Hur många av de 3 som gick inom Inom knölhåll, så att säga. Mm.
1: Ja, Med tanke på att de fick så pass bra bild på den så ja, måste ju ändå. En del gick uppenbarligen bra. Mm.
2: Är, det någon, är det något foto upplagt på nätet? Är det, finns det
1: något? Nej, jag bara såg avfotad skärm. Det var väl. Eh, med, 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 alltså, det var väl ingen så fantastisk bild, men med tanke på att det är en sträckande svarta och den ändå fastnat så pass bra på en, mm. med en systemkamera så måste det ha varit en kanonoms ju.
0: Mm. Ja, det måste ju gått bättre än vad de flesta svärterna gör vid Otenby till exempel Ja,
1: her- ja, ja, ja. mycket ja. bättre
0: ja. Nej, det var ja. gratulera Ja, men verkligen eh, eh, Men det har varit lite taskigt med amerikanerna i år va? Ja,
2: väldigt dåligt ja, Det var en rapport från, var det Domsten eller Helsingborgs
1: Ja, det är den enda sträckande va? Tror det.
0: Ja, det eller har du
2: Har det varit någon i
1: Halland?
0: Det kanske man skulle kolla upp innan man började banda här Jag minns inte, men det var en vitnackad svärta De hade utanför upp någonstans
1: Ja, precis, det var bara några dagen sedan Sen har det varit en, en stationär Ganska läcker En 2K-fågel Amerikaner mm. där vi inlängan
0: Just det, Rätt precis.
1: tidigt ju, det var ju jävla häftigt
2: Melanitta är ju vilken, vilken trend det är liksom, De senaste 5-10 åren alltså Ja att mellan nittorna styr mycket av skådningen i april för många Så blir det när TK splittar ja, ja, kanske det ja, Men när vi, ja, ja. när vi lär oss mer eller? kanske.
1: Ja. Du, du satte en trend där Matti, du var tidigt ute
2: Jag? Ja Ja
1: Det var ett helt reportage som Mats och Hamnudden i Roadrun <laughs> Ja,
0: jag var ju en på det är, <laughs> ja. men det har varit... Eh, Det har väl varit någon lite svårare sjöår också va? Någon diskussionsfågel?
2: Ja, den är ju väldigt intressant den här. Eller den är intressant just för att man, hur försiktig man måste vara. Bara för att det blänker gult. Den den ligger ju på, den såg ju David Eterius och Hans Larsson vid, ja var det kanske för några veckor sedan. Det är en sån där bra bra att titta på när när man blir het på gula näbbar. Aha. Vi kanske kan länka till den Den ligger på på artportalen Ja precis, självklart vi lägger ut den Men det är ju fina, det är ganska fina bilder Jag vet inte vilket håll de hade den på är de Ganska duktiga på att fota genom Filma och fota genom tuben där. Men den var ju Ja det är vanlig sjöår, Men hela men Själva näbb, mjukdelarna på nebben Är ju gul, den är gul Det är ju inte så att den har de här svarta sidorna Utan den blöder över i gula så mycket Så den bryter av mot alla andra Mm. Men formen är ju bra Det är ju en, huvudform och nacke Och, och formen på, på näbben Är ju vanlig, vanlig sjöårig Ja, precis ja. Och det fattar,
0: Vi, vi svarar väl också så att bilderna var inte Det var inte riktigt sån kvalitet Så att man liksom kunde gå in i, i detalj Och titta liksom hur det gula vinklade av I innedelen av näbben och sådär Nej, det. men kan,
2: nej, nej, det kunde man kanske inte göra Men man ser ju ganska bra att det inte är den här Släta liksom Halvskölden, skölden Det är ju här ja. i något annat, det är ju ett trappsteg i det. Jag, jag tycker ja. precis som
1: Mats säger att man, man Det man anar och läser in av det man kan se På bilden är en, en egentligen Helt normal sjö- form och, och struktur på näbben på det Att det, det är mycket av det som normalt Är svart på en sjö- näbben gult här. Så mm. att det blir ju väldigt stort parti Som är gult men den har ju ingen amerikanska struktur På näbben och knölarna
0: mm. Var det, inte också en, var det inte också en lite lurigare sjöår uppåt... Var det på honshudden eller Norraudden? Jo, ja. jo, men jag den ligger på... Kan vi länka
2: till den? Jag uh, undrar om Tobe... Jo, oh, det var Tobbe Berger som lade den. Det var, mest, det var bara för att illustrera det här när de vinklar upp med hur, de, ljuset, hur ljuset faller in och hur, hur sjöåren tittar. Så ser man att den... Och sen bildkvaliteten. Är det lite dålig bildkvalitet... Ett visst eh, viss vinkel Så kan det liksom ja, På bilden kan det te sig som en amerikana Fast mm. den kan du se nästa, nästa foto När den tittar åt annat håll Så ser det inte alls så spännande ut
0: mm. Mm. Jag är
2: lite osäker på om den ligger Vi kan ju be annars Tobbo lägga upp det Om det inte ligger på portalen
0: Ja, men det är ju lite kul det där ändå Det är mm. nyttiga bilder mm. Allt är inte guld som glimmar Nej. <laughs>
1: <laughs> Mats, eh, du hade ju någon bild Som ju kanske inte var... Eh, så unik, men ändå lite roligt hur färgen på vanligt svarta på näbben, hur det kan, alltså om man tänker så här: Den, den färgade delen av en svart näbb är ju gul, och på knölsverta, både på amerikansk och på sibirisk, så har den ju ganska mycket rosa partier, rosa-röda. Och du hade ju en bild på en svarta som, som, där det gula, minst stod på bilden stack av lite åt det rödare hållet. Mm. Och jag har inte mm. tänkt på det så mycket förrän du visade den där bilden. Sen var jag ju också har varit på hornsodden ett par månader där det ligger mycket svärter. Och det är ju så att själva, om man tittar på en svärta rakt framifrån så är själva näbbnagen lite rödare än vad, vad omkringgivande näbbe. Så det kände jag att det kan bero lite grann på vinkel, men sen tror jag precis som du sa där att det skiljer sig nog mellan olika svärter. Det är, har lite mer röd stick i det gula rent generellt eller vad säger du?
2: Ja, jag har en tes där att det är att dels att det är lite variation mellan svärterna. Men att vissa blir lite jag kallar dem för rappala röda för de blir nästan oran- rappala draget det klassiska orange skrik orange draget någon som, som sportfiskar vet vilka jag menar men, men och jag, tror, jag undrar om inte ganska många svärter när de närmar sig häckning får det där att det där kan vara lite som hormon Jag undrar om man ser lika mycket av de där orange-rosa tonerna under icke-häckningstid. Dels är det lite individuell variation men också kanske lite kopplat till när man närmar sig häckning. Men det är ju en väldig variation och det är ju ju variation även hur det svartas utredning på en en vanlig svarta. Så vissa individer, de mest extrema blir ju faktiskt ganska spännande på håll och, i ett, ja, och på ett dåligt foto ser det ännu mer spännande För då har man ju, skapar man sig en verklighet På ett foto så blir man lite het Men ser man flera foton Eller ser den live så är den inte lika spännande och det var väl det som var lite kul med det fotot Som jag skickat till er Ja, precis jag kanske får, ja, vi kan lägga upp det men, Ja, gör det
1: Ja, mm.
0: Mm. Jaha, kul, ja. roligt i alla fall Med Uh, ja, uh, Mellan ytterna är på något sätt En, en uh, källa Till underhållning under april
1: Ja, innan vi avslutar Det måste vi väl ändå nämna Vi har fått Sveriges första sträckfynd Av amerikansk Det är på en av Sveriges absolut bästa svärtlokaler. Hornsudden måste vi ändå nämna Det är kul ja. som fasen
0: Ja, ja, ja. verkligen ja,
2: gratis. Ja, det, ja, men lite avundsjukt där.
1: Ja, lite ja. <laughs> Mycket ja. Och hörni, vi kan ju
0: inte prata om dagen här utan att komma in på den mest spännande händelsen, eller hur?
1: Mm. Nej, jag antar att det, det, du glider över på tätting just nu.
0: <laughs> ja, jag, ja, jag har ju en tendens att göra det. Ja. Ja. Nej men så här, vi satt ju ute vid Hamnodden eh, under morgonen Och sen så helt plötsligt så ringer Linus Hed Och berättar att han har en gul med svart huvud uppe vid stationen Knallar runt uppe kring gamla fågelmuseet eh, Och på något sätt så, jag känner mig lite taskig sådär För han ringde ju liksom när det var ganska spännande under, under strecket eh, Ja, ni vet, och, och liksom mörkuva det gula eller det är ju inte riktigt första gången heller sådär. Så, så att ja.
1: Ja, jag hörde du lät väldigt av mig. Jag tycker lite synd om Linus där. Magnus, du liksom satt där och glodde i när han ringde entusiastiskt och du bara ja, ja visst ja, du, du, du kan väl skicka en bild och då var det var liksom 150 meter bort han stod. Ja.
0: ja nej, men det, det var kanske lite det var kanske lite taskigt men det var fortfarande spännande över havet och så. Men Sen gick det ut ett par minuter och så ringde Linus igen och berättade att fågeln hade då lockat när den hade flugit över han och Viktor Eriksson där uppe. Och det hade ju lockat ordentligt. Den hade ju lockat liksom rivit med och sådär. Och då blev det annat ljud i skällan. Då tömdes han mudden fort. Mm. Mm. Och det här var ju inte den mest typiska fälldegen.
1: Nej, jag, jag, tror,
0: jag tror att
2: jag tror många som, för jag såg hur, som fick se foton i larmen, eller har sett foton. Många runt om i landet är nog lite skeptiska och undrar vad är det här egentligen? Har ja, de, de rätt va? Jo, absolut. Men det, det är kanske en bra ingång i ämnet att de, är, de ser ut så här i nacken, tänker ah. många.
0: Precis. Det kan, vi kanske ska göra så istället att vi, att vi egentligen backar och drar lite... Har någon av er lust att ge liksom en liten kort bakgrund kring Feldegg och liksom dess historia i Sverige? för Den är ju kantad med lite, lite svårigheter kan man säga.
2: Ja, det, alltså man, kan, man kanske ska man börja ett RK-perspektiv kanske ett bra sätt. Ja, men det är nog bra. Och det var väl egentligen på er tid som man gjorde den där omgranskningen. Mm. Men eh, kruxet var väl egentligen att många fälldägg som har rapporterats och sett runt om i landet inte finns några bra... Antingen finns det ingen lätesbeskrivning eller så finns det... Och, och nästan de flesta fynden, för i alla fall, fanns det ingen, verkligen ingen lätesinspelning på. Nej. Utan bara en beskrivning av fågeln och kanske något ofta ganska suddigt, ett foto. Och så mm. var det svårt. Och då avgörande är för de här som är till synes svarthuvade är ju hur nacken ser ut alltså hur är det egentligen i nacken i och med att vi har Thunbergifåglar som får vara väldigt svarthuvade men de avslöjar sig ofta de här Thunbergi som faktiskt finns i den svenska fjällvärlden som är svarthuvade avslöjar sig ofta att de har en grå nacke, blir Det blir ingen skarp markant gräns mellan rygg och svartnacke som det ska vara som riktig fälldägg och det där mycket fokus hamnar ju kring, kring nacken
0: det är ju liksom mm. det första som... Ja precis men, men jag tror, och det var ju också så att när vi tog tag i omgranskningen då satt vi i en situation där Sverige hade 45 godkända fynd Danmark hade noll, Norge två Holland en eller två tror jag England också bara några enstaka Så att vi, då, då satt vi i ett läge där liksom Sverige stod för 90% procent i princip av Nordeuropas fynd
2: mm-hmm.
0: mm. Så att det var ju uppenbart att någonting, att no, någonting, någonting var galet i den, svenska, i den svenska fyndbilden helt enkelt Och då, Jag måste
1: äh, lägga till där också att, att det var ju en inte en självklar uppfattning att det fanns, vad ska jag säga, svarthuvade eh, Thunberg utan att eh, det, det ifrågasattes ju lite grann eh, f- från olika håll om, det, om de verkligen existerade på det viset eh, och inte, jag menar Thunberg är ju normalt sett inte det man kan beskriva som svarthuvad utan den har ju tydlig Blågrå ton över större delen av, av, av gässan, men, mm. men det vet vi ju då att de, de finns och de är ju luriga Och och kan se riktigt svart huvud ut Och så på den tiden då Otroligt dålig kvalitet på dokumentationen Absolut vanligast var ju ingen
0: Dokumentation alls Och så finns det ju, kommer ni ihåg den här Finska undersökningen, nu kommer jag inte ihåg Vad han hette, men det var ju En en man som arbetade Med Gula eller i norra Finland han hade ju, jag tror det var 2400 hanar registrerade i sitt material och han sa av de 2400 fåglarna så hade han ju haft tre hanar som han menade var omöjliga att skilja från fältet på huvudteckningen. Mm. Mm. så att uppenbarligen så är det ju liksom en, en, en liten andel av Tumbärge som blir väldigt mörkhuvade och en del kanske till och med extremt mörkhuvade och under 00-talet och 10-talet så har det dykt upp många sådana fåglar Det var ju åtminstone under 00-talet så var det ju så att ja, 90- och 00-talet ska jag säga så var det ju så att i princip nio av 10 fälldäg var ju inte ens ja de var nästan inte ens spännande alltså utav rapporterade fälldäg och larmade fälldäg. De var ju i princip inte ens spännande när fotorna väl kom fram på dem. Men sen, sen så tror jag att efter den här omgranskningen så tror jag att situationen blev lite annorlunda. Jag, jag, jag tror att man lyckades så att säga, nå ut med, med den här informationen. Och efter det så de flesta fåglar som har rapporterats på sista åren nu, som jag kommer ihåg i alla fall, de har ju ändå varit hyfsat bra. Mm. Ja, och det är ju inte så många. Alltså, det är inte så många som rapporteras på grund av att man, man vet det nu numera. Ja, precis. Ja, okej. Men tillbaka till till våran fågel då. Vi kom ju upp dit alla tre och och efter ett tag så hittades det nu igen uppe på gräsmarkerna där. Vad vad var det första som som slog er?
2: Det första som slog mig var nog att den var var väldigt till synes beroende på ljus, antingen grånackad eller grönnackad. det Det fanns ju en Skarp linje mellan, mellan Nacke och rygg Men det var ju ändå Det var inte svart utan det var ju grått eller grönt Så det var ju, var ju, var ju Lite störande Men så visste man att man hade hört det där fina lätet Så då tänkte man att ja Så här det är det väl Och det, det är egentligen kanske det stora problemet det är väl inte i det här Hur en fälldegg Får se ut ur svensk perspektiv Utan det är ju faktiskt hur Thunberger får se ut mm. Och sen då när den, den här fågeln Som sen lockar jättefint Som en fälldägg Ja då, då tänker man ju Ja vad kul, det är ju ändå en fälldägg Men ändå så är det nog Jag kan nog inte minnas Att jag har sett en sån Vad ska man säga Osvart fälldägg Mm. Nej, alltså, det kanske jag har gjort tidigare Under Israel-perioderna att Man kommer inte ihåg alla Man kommer ju ofta ihåg de här läckra, finaste liksom. så man, man kanske inte studerar dem på Så ingående alla gula Eller man såg Men,
1: mm. det, ja. jag, det jag tänker med den här frågan är det, det som slog en också Att, att eh, Det, 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 det är dominerande På bakhuvudet, det, som inte var svart Det var ju ändå en, en grön inblandning Men och, och det känns ju inte som att det är något jätteproblem Och det är ju inte speciellt Eller det talar ju snarare verkligen emot Thunberg också Men utöver det Att den hade tydliga gröntoner upp som ett band Från nacken nästan hela vägen upp till tjesan, Så var det ju någonting med huvudteckningen Utöver det som är svårare att beskriva Men den, den var ju Det var ju framme vid näbbfästet också Den var ju inte Helt, det gav ju inte det här kolsvarta intrycket direkt alltså, Om det bara var det här gröna eller om det var något annat Det, det vet jag inte, man vi bara se bilderna så bildar man
0: sin uppfattning mm. Men jag, jag håller med dig Jonas För jag upplevde ju också både i fält och på bilder Så upplevde jag de här orenheterna i nacken och bakhuvudet Jag upplevde ju de gröna Mm. Uh, och, och, så, och så länge de är gröna så, så finns det liksom Det är inte svårt att hitta bilder från fälldägområden Där man hittar fåglar som är liksom gröna uppe i, i nacken det är, det är betydligt mycket värre om, om det är ett grått blåstick så att säga i mm. Eller tvärtom, ett grått blåstick mm. uh, För de här liksom, blå fälldägg eller tumbergenyanserna De vill man ju verkligen inte ha och jag vet Jonas, du och jag hade ju bara för något år sedan Så hade ju du och jag en sån, en, en, en sån här fälldig med ganska mycket grönt upp på huvudet Ungefär som den här fågeln också, är i Israel, kommer ihåg den?
2: Jo, jag kommer ihåg den mm. Mm. Men, men det är ju ganska intressant med fälldägg Alltså definitionen av, som man definierar fälldig idag Så är ju egentligen är ju väldigt variabel Du har ju ett extremt utseende av fälldig Som är en sotsvart huvud Det är till och med klättrar ner svart lite grann på manteln och så mm. har du guldgula täckartoppar som skapar gula, fina, breda vingband och då har du en liksom mättad, nästan röd stick i hela gultonen på undersidan. Den är ju så, det är ju som liksom en speciell, det ytterligheten åt ena hållet. Och sen har du de här fällen, ungefär som ser ut som den här med lite tunna, vitaktiga vingband och, och ganska, ja, det är inte så att du... Visst, det är ju svart huvud, men det är inte så att du trillar baklänges. Och, och, så det är ju en ganska intressant form som får vara så variabel. Och egentligen i, inom fältet idag så får du ju ha vitt under näbben. Och du får till och med ha vitt ögonbrynsträck på dem. Och ändå är det ju, det tror man ju för sig, är liksom någon gammal hybridisering med, med flava eller någon annan form. För de överlappar ju med flava, med vit. Ukraina och någonstans i Balkan. Va? Och Så att det är ju en, en form som får vara ganska variabel. Så for, formen i sig kan man ju liksom köpa såna här individer. Mm. Kruxet, kruxet på vår mark är ju hela tiden
0: hur man utesluter en tumberg. Absolut. Nå, men något som talar, eller eh, som man också måste väga in i den här ekvationen eh, är ju åldern också. Eh, när, när vi stod i fält så äg, jag ägnade ganska mycket liksom uppmärksamhet åt vingen men jag, jag, jag tyckte att den var svår i fält att känna sig övertygad om. Däremot så, så ser man ju på, eh, på bilderna som vi fick sen eh, och på fina bilder som har lagts ut på artportalen också att eh, de här yttre, jag tror att det är tre, möjligtvis fyra större täckarna, eh, det, är ju, det är ju helt klart nedslitna juvenila fjärder så att det här är ju en 2 fågel och som tvåkofågel tycker jag att det här utseendet blir mycket lättare att köpa mm. med, med den här så att säga eh, odistinkta nacken Och att också, också det här att den är lite blekare gul än vad man helst Än vad man kanske helst vill se och sådana här typiska fälldägg Man vill gärna ha lite varmare gul nyans på dem mm. Så det... jag, jag tror att det är viktigt att man liksom ändå diskuterar det här I ljuset av att det är en tvåkohanne. Mm. Mm. Ja. Och en tvåkohanne som
2: har rena bröstsidor. Du har ju inga svarta schatteringar heller. Ja, alltså, precis, du, exakt. Det är väl det är också en sån här gammal... Det var väl Christer Mild tror jag som pratade mycket om det där, kom jag ihåg. Ja,
1: precis. Det, mm. eh, det var väl efter... Hade de ingen fågel på björn tror jag han skrev en liten artikel om det var...
0: Jo, men det stämmer, det stämmer. Ja.
1: Fåglar i Upplanden och sånt där. Mm. Nej, men precis. Mm. Det, den var ju väldigt ren och fin under
0: tycker jag. Verkligen. Mm. Och jag tror, det dröjde ju ta tag innan vi fick höra den locka Den här fågeln, alltså otumifågeln idag Men jag, jag tyckte ändå att det var lite, det kändes lite skönt Att det vi ändå hade någon slags samsyn när vi pratade där För jag, jag kände ju för min del att en, en, en sån här fågel utan ett, ett lockläte Den hade jag, jag själv personligen, hade inte vågat ta gift på att det här är en Eller jag, jag förstod det som att ni upplevde det på samma sätt, eller?
1: Ja, verkligen mm,
0: mm. Ja. Och men, du, ja, förlåt
1: Ja, alltså Jag, 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 jag håller precis med dig eh, Magnus, det enda är att eh, Skulle ni Efter den här, för att, för att vi kom ju till lätet va och, 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 som, ju, som vi tyckte lät bra, men eh, Efter en sån här erfarenhet Skulle ni känna er stödigare Nästa gång ni såg någon sån här För vi har hittills inte egentligen sagt att att, den, att det är något problematiskt med utseendet egentligen. Det är, det är, det är svårt. Inte. Absolut, ja.
0: så är det Det är precis som Mats sa innan. Alltså det här, är, det här är ingen jätteudda individ i mina ögon. Jag tror bara det är att när vi pratar om sämre utfärdade tvåkofåglar eh, så blir det ju så sjukt svårt att utesluta en avvikande tubergi. Jag, jag, ja. jag, tror, jag tror att det är där vi hamnar. Eh, och och jag, jag, för att svara på din fråga Jonas, jag tror inte att jag skulle känna mig mer stöddig Nästa, eller jag kommer inte känna mig studd nästa gång heller Så kan man säga jag, jag kommer fortfarande att stå där och vänta på För att höra mm.
2: Mm. ja Det finns en annan aspekt som är, Det är ju att Hur kommer den här se ut om tre veckor För det kan vara så eh, Att det är någonting som Lite grann slits Den kan vara ännu finare i nacken om tre veckor faktiskt alltså, mm.
0: Det kan mm. vara gröntoner Och gråtoner som nöts ner eh. Absolut det, det är nog rätt troligt till och med Sen undrar jag det här som man ser Runt nebbfestet, tygen där Alltså vad är det egentligen? Är det, är det fjärdetoppar eller är det liksom Är det såna här, ni vet Pollen från Arravadalen Liksom ja,
2: gick, men gick, ja, fast den gick ju ibland såna här Små gula blommor och pickar Alltså det kan ju vara, ja,
0: jag, jag håller med dig Det, det var lite förbryllande den där Ja, mm. ja okej okay. ja. Men sen lockade nu då ju Och Jonas, du hade ju, du var ju påpasslig
1: Ja det var tur, jag hade med, med den lilla parabolen så att jag fick ju lite, ins- lite bilder där Jag har fått klippa hårt bland din smattrande kamera i bakgrunden Magnus Det förstörde i princip nästan allt, men, men jag lyckades rädda framförallt när den, den flyger iväg Och det är de riktiga flyktlätarna man vill ha ju Så jag tror jag ha jag tre stycken sådana i alla fall Så, så
2: det blir riktigt bra tycker jag Ja men, ja, men det här är ju ja, ett, ett perfekt fälldegläte. Det är, är tydligt ärljud, och eh, om man jämför med citronäla så är det ju inte lika djupt tycker jag. Och det är liksom glesare mellan tillslagen. Mm. Än, det blir liksom lite mer utdraget mellan alla ärljud. ljud mm. Men det som är viktigt här, och som, för nu vet vi att det här var ett lock eller kontaktläte som för ett problem som ofta är med de här Om de sitter och börjar hävda det vid det är att de börjar sjunga Och sångstrofer kan ju vara Även Ottenbergi har ju tydliga ärljud Och det där har man ju sett på Det där är ju ett vanligt fallgrop man går i att man, Oj vad den river Men sen så är det egentligen sångfragment Så det är ju väldigt viktigt att veta att Det här är ett lock eller ett, mm. ett Orosläte och inte ett sångfragment Och det, det är ju inte så lätt Det krävs kanske lite Lite erfarenhet att förstå att det här är verkligen ett, ingen sorgfragment. Ja, och det kan
1: man väl säga att och jag vet inte vad det är, men att, att skilja till exempel Feldig, Flava, Thunberg eller för den del citronäla
0: på sången.
1: Nej. Det är inte så himla lätt.
0: Nej, Nej. Nej det är inte. Och, och in, jag tycker inte bara det är sången heller. Tycker inte ni också, så här när ibland i guläle går runt och småpratar. Oh. Alltså att, att de små lockar Medan de liksom går runt och käkar Och sådär, mm. att, att det är lite svårare Att bilda sin uppfattning då med det här med ljuden Finns det något i det, eller finns det inte När, Jag menar så här mer oinspirerat Småprat liksom. oh, det, helt det, det man egentligen vill ha Det är ju liksom är Antingen överflygande fåglar eller liksom Fåglar som, som sticker iväg Där man liksom hör att det är mycket Inspiration och mycket hormoner I locket liksom mm. Mm. Så ni att jag gjorde ett sonogram på det? Jag skickade över det till Irina Ja men jag såg det Det såg, mm. såg ju proffsigt ut ju Ja precis Och eh, ni ser ju den här liksom andra halvan av locket Där de här tydliga R-ljuden eh, liksom finns Ser ni det här liksom snabba zigzagmönstret? Mm. Ja, precis. Som det bildar Och Det där är nog liksom rivet Den här unduleringen i, i frekvensen mm. Som man ser Det är nog helt enkelt är ljudet som man, som man ser där i. För så här ser ju inte flava ut
1: ja, men Precis, ja, men ja, det, det är klart det, det. Du får ja. lägga upp det där då
0: Ja visst, absolut ska jag göra Sen mm. undrar jag om inte, är det inte så också att det genomsnittligt Fälldeglock är lite längre än ett flava Ja, kanske
1: ja. Jag hade hoppats att jag skulle hinna idag och, och, Men jag har inte hunnit titta på någonting på sin kant Och det har varit fullt upp idag Men det hade varit kul om Man kan sitta med andra och jämföra och lägga upp Bredvid den här fågeln
0: Ja, precis Men summa summarum här det, det är Sådana här individer är ju roliga De är ju lärorik och det är kul att lägga pussel Ja, men liksom Sätta tänderna i ordentligt och sen rycka de små ledtrådar som, som finns att gå på. Och till slut så, så bygger man ihop en hel bild på något sätt. Det här är ju en fälldägg.
1: Mm. Ja, visst är det. Mm.
2: Men, men ändå tror jag, det, den är ändå lite, den är inte vanlig tror jag ändå. Det här. Alltså även, Alltså ni säger att ni såg någon förra året i Israel, men det är ju inte, det är lite slump att just en sån här grå, så pass grå och grönnackad fågel dyker upp. Den, ja. det, det, den är ganska extrem då tycker jag fortfarande.
0: Alltså. Men det, ja, Ja, ja vi, får, vi får göra upp om det är en då, bryta arm ja. eller något. Mm. Ja, om vi fortsätter då med Roliga diskussionsfåglar Jag skickade ju till er häromdagen En svart takad En hanne som jag fick från Österrikiska skådare den, den hade rört upp I skådaleden i, I Österrike Ni minns den? Ni har den framför er eller? Absolut mm. 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 En, en fin hanne Och jag tror Om man liksom ska sammanfatta utseendet I den här så det som är kanske mest slående tycker jag Är att den har en väldigt liten röd bröstfläck mm. Egentligen bara liksom övre delen av bröstet Precis under hakan där Känner den är ju ganska vit ner på På delen och nedre delen av bröstet Och även liksom, den, den har inget rött längs flankerna heller mm. Mm. Nej, precis Och, och såklart diskussionen för den här fågeln då, det gällde ju då om det var en Ja, dessutom har den ju också en, 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 en vit övergump Till synes liksom ren vit övergump här på, flyktbil, äh, ja, på flyktbilden där den, den jag, ska
2: bara,
1: jag ska bara säga på en bild Magnus du sa, det, det ser verkligen, den ser väldigt vit ut på undersidan Och sådär, men på en bild ser den faktiskt ut att ha något orange ja, Det är det. ganska ordentligt orange på höger flank i alla fall Det är, är svårt att tolka det där, man ser det inte på en annan bild Så jag vet inte vad det där är
0: Nej, precis, precis. Och sen så är det ju en flyktbild också där man kan ana en ving undersida som ser ju liksom någorlunda mörk ut. Ni ser, ja. ni ser den jag menar va? Eller liksom halvmörk ut. Ja.
1: Precis, den ser väl... Ja. Mm. Ja. Men har den där
0: ändå
1: på, på den som är solbelyst, den här lite gråare kärnan. Precis,
0: mm. ja. Så man kan, liksom, man kan väl liksom förstå den här grundreaktionen att, eh, att det här är en fågel man, man behöver kolla upp ordentligt. Mm. Men jag tror att vi alla upplever Att kunskapsläget är ganska annorlunda Idag jämfört med vad det var för säger 15 år sedan 20 år sedan i alla fall för då, då tror jag att en sån här fågel En sån här fågel hade nog hamnat som en Maurus här hos oss också Tror det, i Sverige
2: Jo det är möjligt
1: jag tror jag nästan.
2: Det, lyser mycket, det är mycket vit övergång på, på där, Till synes i alla fall liksom. ja, ja,
0: verkligen ja. Ehm och sen är ju det här som är lite kul Tycker jag ändå eh, Vikten av flankteckningen den, den har slagit mig rätt många gånger Liksom de senaste åren För det här, det här är, tycker jag är en lite skolboksexempel Nästan när det gäller flank
1: Ja mm. jag håller med helt mm. jag, har gått i, jag har gått i er skola Så jag håller med också ja. det, det är ju faktiskt dräpande Bra Den karaktären Ja, kan du sammanfatta den där, Jonas? Ja, men alltså eh, det, ja, det är ju ni som har kommit fram till det så att jag har ju bara läst och lyssnat på er alldeles för mycket känns som ibland men, men eh, det är ju frapperande om man tittar på flanken på en, en västlig rubikola, att det, det finns någon orenhet i den, när den som mest vad ska typis är det till och med lite tunna tunna sträck, om det är spolsträck eller vad det är, men man ser ju att den är lite sträckad. sen är det en orenhet i den, om man jämför med en en, en Maurus så säger det liksom en mjölkvit flank, alltså som är, det finns en, eh, en helt, den har inte den här säckigheten som nästan alltid uppträder på, på Rubikula och det är ju eh, väldigt tydligt tycker jag.
0: Ja. och o- oavsett oavsett för menar, eh, Maurus varierar ju ganska mycket i utbredningen av det röda och sådär. En, en del ja, är ju vita längs flanken och en del är, ju, liksom, har ju ganska mycket rött eller aprikos så att säga längs med flanken. Men oavsett, liksom, grundfärgen så upplever man ju alltid väldigt ren, ren och fin och fräscht. Liksom.
1: Ja, men det är verkligen som att måla på med en pensel där. På, på en Rubikkula känns det som att fjädrarna Liksom luckras upp lite Eller du ser liksom in i den här dåliga dunen På något vis, det är någonting som gör Att det ser mm. skäcket ut
0: mm. Min teori är ju att det här Att det här grundar sig i Att de sibiriska fåglarna har ju En, en vinterruggning, de byter kroppsfjädrar på vintrarna mm att det här hos den här smutsiga orena flanken hos Rubikola att det är, till stor del i alla fall, inte fullt ut kanske, men till stor del så tror jag att det kan bero på att det är fjärdes mm. uh, och,
2: och kanske lite kombo alltså på- mm,
0: Även hos fräscha Rubikola så ser man ju den här, den här sträckningen mm. som Jonas nämnde. Så att det, det är nog så att de fjärdrarna de, skulle man peta isär dem där och titta så kanske de ser lite annorlunda ut i centrat eller någonting.
2: Mm. Men det med vingundersidan, att den har lite, just det där att det sticker av att vingundersidans att, uh, handtäckare är svartare än axelarerna Det är ju en ganska bra rubikular karaktär också Exakt. Att det, svarta, mm. det svartaste är just
0: vingknogen just på undersidan om man kan säga så. Mm. Precis, för hos, för hos Maurus så ser det ju nästan alltid tvärtom ut, hos den här ljusare 2K-Maurus Ja men det de, förmodligen så är det väl det de, de framförallt har fastnat för Är nog
2: att det är så lite Rött på undersidan Alltså det vill väl mm. där de har börjat förmodligen att, Tror du inte att det är okej okay, Och sen att den har ganska vit övergång Men det, utbredningen är ganska okej okay För den ur vickorna ändå mm. Men jag har, jag har en liten spaning där faktiskt mm. För det här ser ut, och de bilder man ser Det ser ut att vara en Treplushand plus det här ju, mm. det Om man skulle, Eller hur? hur? Tror inte du det? Om jag, om jag skulle gissa skulle jag gissa det. Ja. Och eh, det finns ju en intressant studie på. Du vet stenskådet projektet som är eh, upp utanför uppsala som Thomas Pershul på med. Mm. Där både du och jag jobbade Magnus. Och när vi hoppade in där som studenter och jobbade på somrarna, då hade han hållit på i åtta år tror jag. Nu har han ju sen fortsatt i det här projektet. De har väl jättemycket material. Jag tror de jag tror han följde totalt 200 revir ungefär. när de färgmärktes eh, år från år. Så man hade ju individer som faktiskt var sex eller sju år gamla. Bland de, alla de här reviren så fanns det två eller tre hannar som var sex och sju år. Och det är ganska gammalt ändå. Och det som var gemensamt för de här är att de tappade ju pigmenteringen. En stenskvätta, en hanne har ju en beige tonad eh, haka och bröst. Mm. Men det försvann med åldern. Ungefär som att vi blir gråhåriga, så först tappar man den här pigmenteringen. De blir bara vita. Mm. Och det fanns en studie på buskvetter i Tyskland som också har visat det här. Så en, en, en spaning kan ju vara: låt säga att den här är ganska gammal den här. Den kanske är 5, 6, 7 år den här buskvetten Och de kanske också tappar en viss röd pigmentering i flanker. Mm. Det är en, liksom en vild gissning men det är ganska. Jag tycker det är ganska intressant den här stenskvättestudien och busskvättestudien från Tyskland. Mm. Ganska... Så jävla, jävla
1: Så vill låter ju inte gissningen, Mats. Det låter ju ganska men... troligt.
2: <håll> jo, jo, men det är ändå det är kul att det är belagt med de här färdmärkta fåglarna på, på laggarslätter.
0: Mm. Mm. När vi ändå pratar om busskvätter eller ville ni säga någonting mer om den här österrikefågeln? Nej. 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 Ehm, då kan jag... Ska vi se, jag mejlade en bild till er tidigare idag Kan ni öppna den? En samling med handbilder Inomhushandbilder På lite olika svartvakade busskötter ja,
2: olika individer här Ja, eh, va-
0: var samma, liksom. Nej, varje rad är en individ Så att det är tre bilder på varje, på varje fågel
2: mm. mm. är, är det här något förhör?
0: Nej det är... <laughs> ja, ja, du, du får vill, vill du ha det till det? Nej, 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 nej. Nej, okej. Okay. Nu ska vi se. Det är ju då alltså sex stycken olika hannar som alla är i fräscha höstdräkter, eller hur? Och är alla från samma ställe? Ja, det är de. Men jag, jag, jag skulle tycka det vore kul att höra er bara liksom allmän reflektera kring de här fåglarna. Sen ska, jag, sen ska jag ta över igen men, men det skulle vara kul att höra Vad era första intryck är här Ja men det skulle nog vara Stinegre Kanske
1: Ja de är väldigt mörka Och, och Stinegre lika skulle jag också säga Alltså De är väldigt mustigt Mörkt tegelfärgade Och, och så va Och, och
2: så och ganska in... begränsade vita Det, det, det går inte så långt upp Det vita på övergumpen Det, det, här, det är som en in... eller nästan
1: Mm. Ja.
0: Det, och det Precis som ni säger nu så, så var liksom min När jag såg de här bilderna först så var det min Initiala känsla också Det, det, det känns kanske inte riktigt som det, Man skulle ju inte gissa Att de här fåglarna är ifrån Västra Sibirien eller Kazakstan eller så, Utan man kanske snarare skulle gissa Att liksom på Ostasien Mot Stenigerio mm.
1: Ja åtminstone Det, 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 det är möjligtvis den här översta fågeln då Som har Ska se om jag får, Den har ju, verkar ju ha lite, lite ljusare övergump. Det var lite svårt att se den med lite större utbredning och sådär. Men, men egentligen nej, annars håller jag med.
0: Mm. Ja. Eh, samtliga de här fåglarna eh, kommer ifrån... Eh, jag har fått dem ifrån Barbara Helm vid Universitetet i Frånningen. Det är från ett, ett tyskt uppförningsprojekt som de har haft. Det här är Rubicola Maurus hybrider. Oj! Allihopa det, den ena, det här är alltså blandning Mellan det, de översta fem individerna Det är 50-50 fåglar Den ena föräldern är kläckt i, i, Eller ena föräldern är född i Österrike Och den andra föräldern är född i Kazakstan
1: mm. Mm. Alltså de har, de har på konstlad väg satt Gjort hybrid Ja,
0: i aviarium Oj, oh, jävlar ja, vad fan Ja. Släpper,
2: de, släpper de ut de här sen? <laughs> det, det här är ju Det här är ju som science fiction film plötsligt. Det ja, går ju ja. inte
0: Nej. Nej, så att oj, alla oj. Ja, Alla de fem Översta är 50-50-hybrider Och sen fågeln längst ner på Sista raden, det är en Backcross mot Rubikola igen Så den har alltså Hjälp mig här, mm. är det 25, 25% blir det va? Ja, det, blir det. det är mm. alltså 25% Maurus och 75% Rubikola i sig mm. Mm. Oj. Visst är det lite, visst är det läcker, läcker bildsamling ja, det är ja verkligen
1: Ja men alltså det man nästan skulle kunna i så fall säga Att de får ju ett, de får, verkar ju de här Hybriderna får ju ett ganska distinkt utseende Alltså det, de, ser ju, de ser ju lite special ut måste man ändå säga
0: Jo men, men ja jobb ja, alltså, är special, vi... men, men ja. det är slående tycker jag hur stenigeri lika de blir
2: mm. ja. Ja. Jo, jo. men vad är syftet med deras studier
0: varför gör de det här ja, men de, har, de har testat flera olika saker du vet de har ju olika flyttningsrörelser och olika ruggningsmönster och, eh, och de har eh, eh, Alltså det här är de... en gammal
2: här, tysk rasbiologistudie Från 30-talet
0: Nej, det här är kul det här, ja, Jag verkligen. tycker det här är superskojigt ehm, det, det, det här är ju precis som Var det inte Staffan Bench som skrev i VF För något år sedan här om, om Lövsångare som tar en sydostlig Respektive syrbästlig flyktriktning Men med, med fåglarna som finns i övergångszonerna Verkar liksom ha en intermediär flyttbana och jag tror att det här var liksom en, en typen motsvarande studie hos, hos buskvätter. Och sen ville man ha en, man liksom ha en genetisk säker bakgrund på, på de här fåglarna. Så då har man mm. fått dem i, i fångenskap. Men det här är ju väldigt spännande. Hur kommer det sig att du har fått de här? Har de publicerat det här? Eller? Nej, men jag är lite, lite tjenis
2: med Barbara nu för tiden. Jaha, men vad ja, ja. Ändå, men de, du har ändå fått det innan de för de
0: gör göra någonting med det här materialet. Ja, de, jag tror att de, de har nog redan gjort det. Men däremot okay. så tror jag de har nog inte koncentrerat sig särskilt mycket på liksom morfologin hos de här fåglarna utan snarare andra, andra delar av, av biologin.
2: Mm. Mm. Men vad sa du, de, vad ska de göra Med de här fåglarna
0: Jag har ingen aning, jag vet inte om de Jag har inte frågat om de har dem kvar än idag Det kanske de har, det är mycket möjligt Det är ju tre plus fåglar så de har ju hållit dem Eller ja, två plus, det är gamla fåglar alltså Det är två plus höstfåglar här. Mm. Så att de här, de här Och eftersom de också har koll på vart Föräldrarna kommer ifrån Så, att säga. så de här har ju, de här fattar, ju alltså, några år. Får
1: de här att häcka I en jävla by alltså?
0: men, yes
1: Otroligt. Ja. Ja, det? Jag har ingen aning att det pågick sånt här.
2: Nej. Nej. Ja, det, här är ju, det här var ju hett.
1: Men du ja, de lär ju inte, de lär inte släppas ut så att säga. De lägger ju inte få se.
0: Det skulle ju inte det, 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 finns, det finns väl knappast de några det, det finns väl inga sådana här djurförsök där man får där ja. man avslutningsvis får släppa ut fåglarna så det, det skulle jag inte tro.
1: Mm. Jaha, så där.
0: Mm. Ja, men Det var spännande va?
2: Ja, verkligen. Jag har en fråga till er. Jag som inte är lika digital som ni. Vad, vilka vädersajter använder ni nu när man ska fundera på vilken dag man ska åka ut och var man ska åka? Så är det ju det är alltid intressant att höra vilka... Värdesajter som olika personer använder Nu har det har ju varit värdefullt med de här Värderkillarna på mediclub 300 som har några Nu har det inte kommit så mycket senast tiden Men där har man ju fått en del inspel Men annars sitter man ju som en glad amatör Och tittar på några Sajter, så jag är mest, jag är lite nyfiken Vad ni tittar på för appar
0: mm. Ska du börja med?
1: Ja du pratar med fel person Jag är helt usel, jag är väldigt imponerad Det är väl vad heter Mikael Norman Och Andreas Libom Andreas som, som kör det där som jag tycker har varit jätte, jättebra och, och kul Verkligen. inslag och jag kan ju säga att på det higher levelen ja jag tittar på SMHI och yr jag ser, ska det regna eller ska det bli sol och var kommer vinden ifrån Framförallt <laughs> vars vinden kommer ifrån och, och så, sen brukar jag ibland på senare år gå in på den här Windy-appen för att se Vars vindarna kommer ifrån Men jag kan ju inte, liksom, det jag inte kan bedöma Är de här olika vädersystemen och, och, och så va Sen ibland går jag in och tittar Och det tittar man lite grann på tv också Om man någon gång gör det Och, 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 och lyssnar på vad det är på gång För fronter och sådär va Men eh, det är i stort sett det Jag saknar lite grann det där att Få över metrologen i tvs i, när han sammanfattar ett så skulle jag vilja kunna se själv i en app men jag är för dålig på det helt enkelt mm.
0: jag, och jag, Jonas har nog nämnt egentligen mina två appar där också tror jag. Jag, jag, jag kör ju med SMHs app och sen med Windy också Windy tycker jag är en väldigt bra alltså vill man på något sätt skapa sig en bild över vind, vindförhållanden och vindsystemen liksom över större områden så tycker jag Windy är riktigt bra faktiskt Tycker mm. mm-hmm. så, så det är nog mitt bästa tips. men är man utomlands och så, så tycker jag den här accu adder ofta brukar ge bra men jag gissar att du menar mest mats här nu liksom man ska bedöma sträck sträcklägen och så. Ja,
2: lite, ja inte bara sträcket utan tättingar och allmänt. Men mm. ni hade inte så mycket nytt att komma med, hörde du. <laughs> Nej. <laughs> det, var, det har till och med jag listat ut dem här.
0: <laughs> Men precis som ni, jag skulle också vilja också ge, skriva under på elogierna till C3-metrologerna där. För det, jag, tyck, jag, tycker, vi, jag tycker vi känns, vi fann bortskämda i Sverige som har Andreas och Mikael som gör det som gör mm. här arbetet. Det är ju faktiskt riktigt bra. Mm. Hoppas att de, att, att de orkar med det där i många år framöver.
2: Mm. Man kanske kan, det kanske kan vara någon som har tips som kan lägga upp på Facebook-sidan.
1: Någon, någon... Matti, vad, du, då? Du, du går väl ändå lite in i djupet? du, du brukar ju jo, fråga jag dig ko- vad det är,
2: ja. Ja, men Jag kollar ju de här som ni nämner också. Sen, sen snodde jag. Jag såg ju, om det var nu Liv då eller... Norman som det är en sida en UK-sida där man ser låg- och högtryckssystem det är den som de har ritat i en del den är ganska bra den sidan tycker jag mm-hmm. mm.
1: eh, Jag får lägga ja. ut länk på, den vill
2: jag se Ja, ja mm. Men, Nej, annars så kollar jag Windy tycker jag är lite den kan ibland diffa, jag om de använder riktigt samma databas jag tycker den diffar ibland mot SMHI i Mm. Mm. Men, alltså i styrkor och sådär Men man får väl kolla på Jag brukar ju kolla på tre, fyra olika Och så får man ju dra slutsatser slutsats Men vilken mm. av de brukar ha rätt då? Jag har inte gjort någon sån Sån utvärdering Riktigt Nej. Nej.
1: Men jag skulle nog lita Jag tror inte man ska lita mer på SMH än på Windy
2: Jo, jag tror wind är väl en surfarapp egentligen Men det som är så snyggt med den är att du kan ju Du ser ju vindar från långt bort i stan på den. Du kan ju zooma mm. ut Den är ju väldigt trevlig Den är ju väldigt användarvänlig så. Mm. Men så, så därför, den, är ju, ja, den är ju tips Faktiskt Jag tror mm. många använder vind idag mm.
0: mm. ja, ja, vi får hoppas på nya tips då från lyssnare mm. Ja det. Men hörni då undrar jag ju såklart Vad ni inte har kunnat släppa Ni har ju några veckor här Och har samlat ämnen från Ska, jag, ska du börja Jonas
1: Ja jag önskade haft något sånt där Med någon liten spets och sådär Men jag har inte riktigt det Jag, jag väljer att nämna en, en obs Egentligen faktiskt två obsar i, Under våren Som har kittlat rätt ordentligt Men Tyvärr har det gått lite för fort och det har varit för dålig dokumentation. Men, men nu sist på honskudden så kom det ändå rätt fint en, en sån här fiskterna som hade mörk näbb. Jag ska låta det vara osagt om, om den var helt kolsvart. Det kan ha varit eh, lite rödton allra längs mot, mot fästet, eh, lite diskret så där blandat med det mörka. Men det så var väldigt slående, var en väldigt Framförallt mörk undersida, så här lite silvrig i samhällsgrå upp mot kinden. Och så sen en, även faktiskt en helt klart mörkare ovansida och väldigt skarpt avsatt mörkt ändband på, på handen under till. Och vi hade ju också en, du han var i lite. Han var in en lite sen, men vi hade ju en liknande tärna som tyvärr var mycket kortare obs, men kom jag annars igen väldigt nära på by här för ett par, par veckor sedan.
0: Ja, det var eh, kul faktiskt.
1: Ja, och, och, det, och den han du ser undersidan på. Jag håller med att den, den skilde ut sig. Även, inte bara näbben var svart menar utan även undersidan skilde ut sig.
0: Ja, jag tyckte verkligen att den såg spännande ut. Den såg ut som att man hade gått på med lite svag blyertspenna ni vet liksom. Mm. Den hade liksom den lite silvergrå undertonen på undersidan.
1: Ja, och det det, 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 det hugger till när, eller hugg till båda gångerna de här kom i vår. Jag har egentligen bara sett en gång eh, tidigare en liknande eh, Tärna med, med så här, och det var ett par, tre år sedan också Botenby, eh, Men den här nu på Hornsudden, det var ju lite Alltså det första, det till Det är faktiskt en beringtärna Uppifrån Alaska som man ger där intrycket Den här mörka undersidan och svarta näbben mm. Men jag vet och Man spekulerar ju Hur långt är det här egentligen ett tecken på att de kommer Långt österifrån Eller är det här avvikande fisktärna Eller vad det är det man ser egentligen Jag kan tycka att Ser man två stycken på en vår så här så känns det lite för vanligt för att det ska vara longipennis vi pratar om. Eller bara, vad är det här? Och jag vet Mats, du har ju tittat mycket på tärner och brukar se sådana här svartnäbbade individer lite mer regelbundet än vad, vad jag gör. För det jag kan säga helt säkert med de här två fåglarna var ju att det var gamla fåglar med kärsbröd, så Det var inte frågan om några yngre återvändande fåglar.
2: Var det en fråga eller var det? Ja du, ja, du har väl... <laughs> Nej, jag, jag, jag tyckte den lite skitspännande som du hög på som var framförallt när de är mörkare, hela fågeln är mörkare. För svartnäbbade, eller helt svartnäbbade, ofta är det ju väldigt svårt att hinna avgöra hur basen verkligen ser ut när de kommer och träcker. Mm. Men, men när, du, när du även ser en som är grå, mörkgrå under och... Liksom allmänt som du säger, stuk på det. Så mm. det låter ju skitspännande. Jag tycker sällan man, jag vet att jag någon gång har sett någon som jag tycker har varit mörkare, men, men det är ju men det är lite skumt att du ser den så tidigt. Man kan ju tänka sig att om man nu ska se en lång penis mm. så borde den vara i senare delet av fiskensträcket. För du mm. hade ju precis i början av sträcket
1: Ja, det här från Oterby Ja, ja exakt mm. ja, men, sen, sen äh, Även den här, visst det, det är i början, men jag har ändå Nu, nu Horsund har jag ändå Tärnsträcket varit ett tag, måste man ju säga Men, men visst, jag håller med men, äh, nej, jag det Men nej, nyfiken Det är synd att man inte har hunnit Det hade varit så himla kul att få någon På bild, alltså, och få dokumentera lite bättre Men det går ofta fort och det är sällan och kommer så här på Vet, kommer de nära, då går det ju andra sidan för fort så man inte riktigt med. och, och eh, Den här på onsåden var egentligen bättre för den var på lite längre avstånd. Men
2: ja, det är nästa gång mm. undrar om, undra om man någonsin skulle kunna våga klincha en lång i man Vad skulle hända om du fotar en sån här helt svartnäbbad och som är silvergrå, mörkt, ordentligt under. Skulle, skulle Realitetskommittén våga publicera den? Alltså vad... Nej, vi, vi, har, vi har inga sådana Finns det några sådana historiska Några sådana rapporter? En rapport vet jag
1: Krille har rapporterat en från Seger På ett mm, sommarfynd mm. Men den var ju inte dokumenterad tror jag. Nej,
0: men Skrev man skrev blankett på den verkligen? Ja, jag tror jag okay. ja. Jag vet inte som sagt, Många sådana här anekdot- anekdotiska Historier liksom kring, kring Den typen av liksom Har ju cirkulerat men den enda som jag har sett som jag tyckte såg riktigt bra ut, det var, var inte det, var inte det några svenska, var inte det Oskar Nilsson och någon mer som hade det nere i Turkiet? Ja, det. Kommer, ni ihåg dem? Kommer ni ihåg de här fotorna?
1: Ja, jag känner igen det, jag får inte bilder framför mig men jag vet, jag känner igen det här du berättar nu.
0: Ja, precis. Men från, från svensk mark känner jag inte till någon som liksom har någon individ som har tickat alla boxar och som gjort att man liksom gått igång hårt på det. Men den här frågan från här om dagen, den tycker jag var lite rå faktiskt. Jag önskar att vi hade fått bättre dokumentation på den. Det gick, ja, det var, det gick det ju alldeles för fort såklart. det
1: fruktansvärt synd för att min autofokus högg inte, annars hade det ju blivit bild på
2: den.
0: Ja, ja. ja roligt. Mm. Mats, har du, vad har du inte kunnat släppa
2: Ja men, den, det kanske inte, ja
0: men det är ju de här smålomsflockarna
2: som man börjar se nu i slutet av april och som, framförallt i början av maj när de verkligen går till så kommer det ju, eh, då har du ju ganska många fina sommardräksfåglar och så är det ju alltid vinterdräksfåglar med också enstaka mm. och eh, till skillnad från storlom så ska ju även 2K smålom färga ut under senvåren Alltså våra storlomar de förblir ju vinterdräkt hela andra året. Men smålomarna färgar ut under senare delen av våren. Men de som vi ser nu på sträck, eh, som följer med... Antingen så är det ju 2 som kommer att inom en månad eller två ändå kanske färga ut. Men hänger de med upp och häckar? Eh, eller hänger de bara med upp och dräller runt? Eller är det så att det finns adulta fåglar- som faktiskt flyttar upp i vinter direkt och inte, alltså börjar ha en snabb direktutveckling i Mitten slutet av maj. Mm. Mm. Det är kanske inte är så spännande tankar, men det är om man nu ska, sånt som man inte kan släppa när man står där och blänger i tuben.
0: Mm. Ja, men har det Har du något ju, svar på låt, den? Låt ju nog så spännande. Jag, jag kan ingenting om det där. Jag bakar.
1: Ja, jag har funderat samma med. Eh, de, men det är ju storlomar de man ser utanför samby på Östra Öland alltså, det, det ligger Ett 30-40-tal Storlomar där utanför redan nu Och jag, de, jag vet att jag kommer ha De antalen Stort sett över hela sommaren Vissa i, i full sommardäck och, och vissa då förmodligen 2 då eh, ja, Vad fåglar vad, vad håller de på med?
2: Jo men jag har ju förutsättat mig att 2 liksom inte sticker upp till häckplatsen i min värld har jag liksom mig att i de storlommarna där ser vi de här vinterdäcksfåglarna under hela året nu och det är ju jag har tänkt mig som inte är könsmogna. Men men de här bland smålomslockarna så är det ju ser man ju ändå relativt ofta de här vinterdäcksfåglarna som hänger med upp mm. Mm. Det, det, var, det var där skillnaden var mot storlom lite tänker jag okej ja ja Ja,
0: kul. Jag det nu. Ja, <laughs> nej,
2: ja.
1: Jag hoppas du kan sova i alla fall ja.
0: <laughs> ja. Ja, eh, Själv så fick jag För några veckor sedan här Så fick jag en liten inspelning Från Peter Fransén Som hade varit eh, Han har varit nere i Thailand eh, En sväng här nu Jag tror att det var nu under vintern här nu eh, Och han hade sprungit på En Drill eh, slash Sakalinsångare. där är det. Eh, jag kommer att tänka på det där inte minst idag här nu igen när vi satt med, med sonogrammen för Kälga Gällan. Så eh, alltså det är ju sonogram det är ju faktiskt någonting som vi borde ha ett, ett, ett rejält avsnitt om eh, och prata om, och om analyser av sonogram och vad, eh, vad ett sonogram egentligen är och hur man ska tolka det och så vidare. Men jag tänkte det här var åtminstone är ett väldigt liksom, konkret och handfast exempel på hur, eh, hur bra och hur lärorikt det kan vara att använda sig av sonogram. Eh, ni vet ju drill- och sakalinsångare med deras ja, den gemensamma historien som drillsångare som Philosophus Tonellipes. Sen för något, vad kan det vara, ett decennium sen, lite dykt va, så, så splittades ju då av eh, ifrån drillsångaren. Och de är ju... Eh, jag, jag, jag känner fortfarande inte till om det finns... Om det är någon idag som hävdar att de kan skilja de här fåglarna åt utseendemässigt. Jag, jag tror inte ens när man har det med handen. Ni får gärna avbryta mig här om ni vill. Om ni har hört någonting annat. Nej. Nej, Nej de, är, de är ju oerhört lika varandra utseendemässigt. Däremot så sjunger de ju olika. Men det här var ju på vintern nere i, i Thailand... Och det var ju lockläten då som, som Peter spelade in från de här fåglarna. Eller från den här fågen ska jag säga. Och i grunden så lockar ju båda två. Ni har säkert hört drillsångar där borta. Det är liksom ett, ett ljust och kort, orakligt, och lite metalliskt tink. Men Eh, och och, då, och hos, hos båda arterna alltså Men däremot så är det ju kul för att De ligger konsekvent på olika frekvenser eh, Så öppnar man eh, Öppnar man ljudfilen Och, och gör ett, ett sonogram av det så ser man ju då att, att, eh, att Drillsångarna De ligger De är mer högfrekventa, det är ljusare ting. så att de ligger ju liksom Över 5500 eh, Hertz medan eh, Sakalinsongarna generellt ligger kring eller under 5000 hertz. Um, så att det är, och det är, det är inget överlapp här heller, utan det, de, Jag har en, en artikel som jag kan länka till härchen också. Det är liksom det är två hagelsvärmar som inte möter varandra, kan man säga.
2: Lågan inte så mycket, lite svårt för örat va, 500 Hz och typ, alltså, om det. Är...
0: Absolut. Vad är skillnaden? Ja, skillnad. ja jag, jag skulle nog vilja säga så här att det är lite grann som, eh, ja, men det är lite som vi har pratat om innan mellan sånger från Berg och Balkan. Att hör du en i taget, då måste du, vara med på hugget och påläst och ha det färskt Egentligen för att kunna placera dem sådär. Eh, och, och det är lite likadant här också. Men om du däremot eh, lyssnar på dem samtidigt eller sätter på så att säga, parallella inspelningar och lyssna på dem, då hör du att den ena ligger ljusare än den andra. Mm. Och Peters fågel här, den låg ju den var ju väldigt djup i tonen den låg ju på eller ja, 4 500 hertz. Så att den ligger liksom i nedre delen, det är en av de mörkaste Sakalinsongerna. Så det här det, 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 var ju, det är ju en klockren Sakkalinsångare Som han har, har bandat ner i Thailand där på vintern
1: cool. Men du, det, hur många är, är det ovanligt Eller alltså, finns det många Dokumenterade med tanke på som är så svåra att skilja menar?
0: Ja, precis Men jag tror ändå att det Någonstans liksom växer fram en bild av att, att Sakkalinsångare, den är nog inte så Alltså den, är ju, den, den, är, den verkar ju vara talrik och den är nog inte särskilt ovanlig egentligen nere i Sydostasien på vintrarna. Ja, sen, sen har jag ingen aning om om man, om man hittar dem i olika områden, om de på något sätt liksom eh, separerar sig under övervintringen geografiskt. Eh, det har jag ingen aning om. Men, men eh, det, är inte, det är inte svårt att hitta inspelningar på Sinokanto på eh, vinterlockande sakalinsångar mm. i alla fall. Är det inte. Mm. Är den en möjlig sån här eh, drill har ju ändå
2: setts i, i VP Men sakalin, det, skulle
0: den vara teoretiskt?
2: Ja det är klart, teoretiskt så är det ju alltid möjligt kanske Men är den liksom, hur, uh-huh. är det en stor population?
0: Och... Ja men det, det är nog rätt stor population Alltså den är nog rätt hållig Och det är ju Japan, och, eh, alltså på sakalin och i Japan som man hittar dem Sen finns det då Tenelipes eh, Drillsångaren häcka ju då på fastlandet Innanför, alltså ryska fjärranösten Kan man säga eh, och, och liksom Amur Amur-regionen. Eh, Så att eh, Så stor menar,
1: skillnad, alltså är det ju inte Om de ska ta
2: sig hit med jag
0: Nej det är det inte, men, men Tenelipes är åtminstone den västligaste av. dem Och kanske den mest långflyttande också Ett fynd i VP skulle alltså kräva om Eh, sonogram eller DNA, absolut ah, ah. Annars, och, 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 eh, Det finns ju två fynd av de här Båda i, alltså två VP-fynd Båda är från England Den första fågeln är ju väl Ja, den, den, är, den blev ju fotograferad Men den hördes aldrig Och det, det finns inget DNA Och den är ju godkänd som drill slash sakalin mm. Fågeln nummer två hittades ju död på Silly eh, Och den finns det DNA ifrån Och det var ju en det var ju en drillsångare mm. Så att de är jobbiga Ja, samla bajs och spela in lockläten Det är nog de bästa tipsen tror jag
1: mm. Ja, vi får det är, det är som du säger, det är kul med sonogram om man har mycket att lära sig Och det här med inspelning. Vi får, det är kul att ha en intervju Och träffa han Magnus Robb någon gång. Jag Just känner det. honom inte Men det är väl få som slår honom på fingrarna
0: Eller fågeläten Ja, precis Jag var ute en kväll med honom i Cape May Och lyssnade på nattsträckare
1: Jaha, vad kul
0: Ja, ja det var det faktiskt, Vad var riktigt kul Ja. ja. får köra en Zoom intervju med Magnus Robb också här. Vi får göra det. Men hon jag tror vi ger oss där. Ja. Det funkar det väl hyfsat det här med de, de digitala hjälpmedlen tror jag. jag hoppas det. Ja. Mm. ja, härligt. Ses vi på udden imorgon? Kanske det, kanske det. Jag tror det. Härligt. Mm. Det är bra. Tack ska du ha, honey. Tack. Hej. Hej. BIRDS <laughs> CHIRP <laughs>